0: kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Nawrot i czuję się tak podekscytowana po prostu na tą naszą rozmowę. Ja Rafała uwielbiam osobiście za takie Ciepło, za prawdę, za miłość, która od Ciebie bije, która od Ciebie emanuje, więc to jest dla mnie niesamowite i zawsze każda nasza rozmowa, spotkanie jest dla mnie taką niesamowitą inspiracją i dawką po prostu takiej... takiej pięknej energii. Natomiast Rafał też jest twórcą, założycielem profilu Republika Szczęścia, na której zrzesza cudowne dusze, na której inspiruje, jest takim przewodnikiem też do tej podróży w głąb siebie, więc dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o wielu różnych aspektach, pewnie o medytacji, o przebudzeniu duchowym, no i przede wszystkim o właśnie drodze do życia w zgodzie ze sobą, w zgodzie z połączeniem ze swoim sercem. Także kochane, witam Cię z całego serca.
1: Cześć Kamilko, witam Cię również serdecznie, witam wszystkie osoby, które będą to oglądały i będą nas słuchały, no taką mi tutaj laurkę wystawiłaś, piękną, ale ze wszystkim się zgadzam, wszystko co mówisz jest prawdą, bo myślę, że dzięki właśnie tej prawdzie my możemy odkrywać siebie jak jesteśmy prawdziwi, to to wszystko tak naprawdę do nas dopiero płynie.
0: Tak, i, i też co prawda, że jak prowadziliśmy razem jak gościem na, na warsztacie obfitości finansowej, to dzieliliśmy się tą historią, ale to jest dla mnie właśnie taka niesamowita historia, jeśli chodzi o różne synchroniczności, to jak gdzieś tam nasze drogi się połączyły, więc Rafał do mnie napisał, że jak byłam właśnie na Majorce z propozycją wystąpienia na, na live, właśnie na profilu Republiki Szczęścia, I no i wtedy już, już wtedy poczułam takie connection, więc, więc to było piękne. No i później gdzieś mnie ta droga zaprowadziła, moja intuicja do, do Polski i ja miałam jasną intencję odnośnie tego, gdzie chcę mieć mieszkanie. No tak, intencja była wysłana do wszechświata. No i później rozmawiamy, że no to może byśmy się spotkali, jak już w tej Polsce jestem. No a gdzie ty mieszkasz? No i powiedzieliśmy sobie, na, na jakim, jakim osiedlu. Poczekaj, bo ja też mieszkam na tym. I się okazało, że mieszkamy dosłownie dwie ulice obok siebie, także znowu, że jesteśmy sąsiadami, więc tutaj piękne po prostu historie i i synchroniczności i to jest niesamowite, jak jak to wszystko się się dzieje, bo dla mnie te synchroniczności są też takim znakiem, że podążam tą właściwą drogą, że jak one się dzieją, to to jest taki znak od wszechświata, że że tak, że płynę z tym życiem. I właśnie, może sobie od tego zacznijmy. jak ty czujesz... To może
1: ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz do tego, co powiedziałaś, bo ja jeszcze jak do Ciebie napisałem na Instagramie z prośbą, żebym chciała Cię zaprosić do mojej przestrzeni Republiki Szczęścia, abyś była moim gościem, bo no, robisz wspaniałe rzeczy i bardzo mocno mnie inspirowałaś. Ja wtedy byłem takim, taką małą mróweczką, która po prostu jakby tak prosiła i czekała, ten, wysyłała tą intencję, żeby ta Kamilka mi odpisała i żebym ja mógł podzielić się tym, co robi u mnie w Republice Szczęścia. I słuchajcie, no i właśnie stało się tak, że taka nieosiągnięcia, jakby ja nie nie sądziłem, że Kamila, która tu już od wielu lat pracuje z ludźmi, robi wspaniałe rzeczy, odpisze i wyrazi zgodę uczestnictwa właśnie w tym live'ie i jakby tym, co się zadzieje. No i nagle ja piszę, Kamila wtedy mieszkała poza Polską i nam się to udało, a później nagle, tak jak opowiadasz, Stało się to, że jesteśmy swoimi sąsiadami, mieszkamy po prostu ulicę dalej. To też jest coś niesamowitego.
0: Tak, dziękuję Ci pięknie. Yy, I no właśnie, jak wyglądała ta Twoja droga do przebudzenia duchowego, do, do tego, co się teraz u Ciebie dzieje, tak? Czyli tego, yy, ta droga do odkrycia yy, takiego działania z przestrzeni serca. Jak to u Ciebie wyglądało? No moja
1: droga była bardzo długa i myślę, że ja cały czas kroczę po tej drodze, bo myślę, że ta droga tak naprawdę jest celem do tego wszystkiego i ona się już chyba nigdy nie skończy, ale to jest coś, co mnie cały czas nakręca i dopinguje do tego, żeby być jeszcze lepszą wersją siebie. Ale ja byłem w totalnym dołku, w totalnej ciemności. Sięgnęłem, Sięgnęłem tak naprawdę samego dna, bo... Myślę, że to dno i te trudne momenty były mi bardzo w życiu potrzebne, bo u mnie zaczęło się to tak, że ja się bardzo mocno zachłysnąłem Warszawą, przeprowadziłem się, bo ja pochodzę z Lublina do Warszawy i tutaj się zachłysnąłem tym świadkiem takim celebryckim, Wtedy było bardzo dużo alkoholu, imponowały mi drogie ubrania, spotykanie, pokazywanie się ze znanymi ludźmi, robienie sobie z nimi zdjęć, wrzucanie na Instagram czy na Facebook. No i jakoś tak popłynąłem w tym kierunku i wtedy piłem bardzo dużo alkoholu, bo brałem bardzo dużo przeróżnych narkotyków, jakie są tylko dostępne na rynku. No I i, jakby, i to trwało tak naprawdę przez wiele lat. Pracowałem w korporacjach, na bardzo wysokich stanowiskach, zarabiałem bardzo duże pieniądze i myślałem, że jestem osobą szczęśliwą. No i jak teraz sobie wracam do tego momentu i jakby myślę sobie o tym wszystkim, co było, to ja byłem najbardziej nieszczęśliwą osobą w życiu. Bo, bo tak naprawdę wtedy wydawało mi się, że te pieniądze, które mam i tych ludzi, których znam, którzy byli moimi pseudo przyjaciółmi, tak naprawdę nie dali mi nic, co mógłbym jakby, z czego mógłbym być teraz w tym momencie zadowolony. No i tak to trwało przez wiele lat, aż w końcu ja zawsze od, od samego myśla urodzenia byłem taki trochę inny. Szukałem tej swojej drogi, wiedziałam, że jest coś więcej, ale za bardzo nie wiedziałem co. I w życiu mam strasznie duże szczęście. Zawsze... Wydarzają mi się różne trudne sytuacje, ale zawsze wychodzę z nich obronną ręką. No i właśnie było też bardzo podobnie, jeśli chodzi o to moje przebudzenie, bo na samym początku pojechałem do Indii, tam spędziłem trochę czasu i tam tak naprawdę zaczęła się moja droga tego przebudzenia duchowego. Tam zacząłem poznawać... Jakby tą kulturę, bardziej zrozumiałem na czym polega joga, bo joga mi kojarzyła się tylko z asanami, z wykonywaniem pewnych jakby asan, a teraz już wiem, że to nie o to chodzi tak naprawdę w tym wszystkim, więc tam był tak pierwszy moment, a później, kilka miesięcy później, poprzez to, że jedna z moich przyjaciółek była na kursie nauki medytacji Vipassana, dużo mi o tym opowiadała, za bardzo nie chcieli mówić, co tam się dzieje i mnie gdzieś to tak cały czas w środku mnie... no tak drapało i tak jakby zadawało mi dużo pytań. A może jednak byś tam chciał pojechać? A może to jest ten czas, to może to, że ten moment. No i słuchajcie, ja cztery razy aplikowałem, żeby dostać się na ten kurs nauki medytacji Vipassana. No i dopiero za czwartym razem się udało. I tak naprawdę już po trzecim razie ja już zrezygnowałem i całkowicie odłożyłem to wszystko. No ale jakby cały czas ta moja przyjaciółka mówiła pewnie jeszcze nie jesteś na to gotowy. To być może nie jest ten czas, to nie jest ten moment. Ja wtedy jeszcze tego też nie rozumiałem e, i jakby, co ty w ogóle wygadujesz, no jak to nie jestem gotowy, no ja tutaj ja jestem chcę, gotowy, chcę. tak, ja chcę. A to się okazało, że tak naprawdę to nie chodzi o taką gotowość. No i dopiero za czwartym razem, jak zaaplikowałem, dopiero okazało się, że to jest ten czas, to jest ten moment i tak naprawdę się dostałem. No i wtedy jak już dostałem tego maila, że jestem na liście, to się najbardziej chyba przestraszyłem, wtedy już nie chciałem jechać za ten kurs. E, no ale jakby stwierdziłem, że to jest ten czas, powiedziałem w pracy, bo jeszcze pracowałem wtedy w korporacji, że biorę urlop na dwa tygodnie, że wyłączam telefon, a jak to wyłączasz telefon? No Musisz tutaj, możesz iść sobie na ten urlop, ale potrzebujemy Ciebie pod tym telefonem. Ja mówię, nie będę miał takiej możliwości, bo na Kursie Nauki Medytacji Vipasana, który trwa prawie przez dwa tygodnie, oddaje się telefon do depozytu, jest zakaz kontaktu wzrokowego, zakaz rozmowy i medytuje się 12 godzin dziennie, więc no, dla mnie to był taki trochę hardcore, e, mówiąc kolokwialnie, ale się zdecydowałam. Oczywiście po drodze były różne kryzysy, po trzech dniach, po tygodniu, natomiast wytrwałem. Wytrwałem no i, i tam tak naprawdę na tym kursie nauki medytacji Vipassana, który był dla mnie niesamowitym procesem. I zadziały się tam bardzo różne rzeczy, od rzeczy bardzo pozytywnych, ale też takie przychodziły do mnie trudne momenty z mojego życia, które już gdzieś bardzo zakopałem i wyparłem. I tam powstał właśnie pomysł Republiki Szczęścia, to znaczy pomysł. Po prostu to coś z góry, każdy nazywa to inaczej, to może być światło, Bóg, wszechświat, Jezus i tak dalej, po prostu powiedział, to coś powiedziało przeze mnie, że załóż Republikę Szczęścia. A ja za bardzo nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, co to jest ta Republika Szczęścia, co to w ogóle ma być, na czym to ma polegać. No i jak skończyłem ten kurs, dalej wróciłem do korporacji, ale już wiedziałam, że to nie jest ten czas, to nie jest ten moment. I, i gdzieś tam cały czas wysłałam tą intencję do wszechświata, do góry. A mimo tego, że to była naprawdę cudowna praca, zarabiałam tam bardzo duże pieniądze, pracowałam ze wspaniałymi ludźmi, miałam prze- wspaniałe projekty prowadziłem. Ale cały czas wewnątrz siebie wiedziałem, że to nie jest to do końca, co chcę w życiu robić. No i wysłałam tak tą intencję, wysłałam tak tą intencję do tego wszechświata od kilku miesięcy, aż w końcu wszechświat mnie wysłuchał. Zostałam wezwany do biura, no i dostałam wypowiedzenie umowy. I na początku tak trochę się hmm, jak to wypowiedzenie? Mają mnie zwolnić z takiej fajnej pracy. No i do jednej z moich przyjaciółek wysłałam SMS-a i mówię kochanie, zwolnili mnie, a ona napisała do mnie, o Jezu, mi przykro. I za dosłownie w kolejnym wiadomości, wróć. Cieszę się, że w końcu to się wydarzyło, bo przecież od tylu miesięcy mówisz o tym, że nie chcesz tam pracować. No i na początku była to do mnie taka konsternacja troszeczkę, jakby takie, wiecie, wyjście, rozciągnięcie tej strefy komfortu, albo nawet wyjście, tylko że ja sam tego nie musiałem zrobić, bo wiecie, Pracując w fajnej firmie, pracując z wspaniałymi ludźmi, zarabiając duże pieniądze, ciężko czasami wyjść z tej strefy komfortu, no ale Wszechświat zrobił to za mnie. Jak teraz wracam do tego momentu, gdzie jestem teraz, wracam do tego momentu tutaj, to myślę, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, którą podjął za mnie Wszechświat. Jak ostatnio nawet dzwoniłem do mojej przełożonej z z tej korporacji, z którą współpracowałem to ja jej podziękowałem za to, co się w ogóle wydarzyło, bo to było coś niesamowitego i wspaniałego.
0: I to jest taki piękny przykład tego, jak coś, co przychodzi do nas, czego... jakby, jak te nasze intencje manifestują się, może nie w do końca taki sposób, jak my sobie wyobrażamy, tak? czyli prosimy o jakiś znak, prosimy o prowadzenie, um, a tu nagle dostajemy wypowiedzenie z pracy. Tak? I wiele osób może uważać, że no kurczę, jeszcze do tego wszystkiego teraz mnie zwolnili z pracy, ale jak spojrzymy sobie właśnie z tej takiej szerszej perspektywy, że wszechświat usuwa przede mną coś, co już dłużej nie było ze mną spójne i robi przestrzeń um, na coś nowego. I chciałam wrócić do kilku punktów, o których powiedziałeś. Powiedziałeś, że ta podróż do Indii była takim początkiem gdzieś tego przebudzenia duchowego. Jak ta decyzja do ciebie przyszła? Jakbyśmy sobie jeszcze mogli wrócić do tego? Wiem, że dużo osób jest, wiesz, które gdzieś tam ich ciągnie, jeśli chodzi o jakąś podróż, o jakąś decyzję. Jestem ciekawa, jak to to do ciebie przyszło i też jakbyś mógł więcej o tej podróży...
1: Oczywiście. To znaczy, tak Myślę, że jeżeli chodzi o przebudzenie, to wcale nie trzeba nigdzie jechać i nie trzeba w ogóle gdzieś jechać w, do dalekich Indii czy gdzieś na koniec świata na Bali czy gdziekolwiek, bo to przebudzenie tak naprawdę to, to jest w naszym sercu i będąc tutaj tak naprawdę w Polsce, ta, ta podróż do Indii to był jakiś taki pierwszy mój step, pierwszy krok, który wykonałem i to w ogóle była podróż moja urodzinowa. Ja sobie taki wyjazd sprawiłem na urodziny, bardzo spontanicznie wiedziałem, że chcę spędzić urodziny gdzieś w ciepłych krajach, gdzieś poza Polską. No i słuchajcie, to było tak, że nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się magicznie tani bilet lotniczy w dwie strony, jakimś czarterem za jakieś po prostu grosze. Więc ja stwierdziłem, no jeżeli Wszechświat daje mi taką możliwość, to dlaczego z tego nie skorzystać? I to był spontan, który ja podjąłem decyzję o wyjeździe dosłownie, nie wiem, tydzień przed wyjazdem, nie miałem zabukowanych żadnych hoteli, bo to był wyjazd na własną rękę, więc miałem hotel, miałem samolot, jakiś charter, I nie miałem nic do nocowania. I ja słuchajcie, z dnia na dzień, tak nie wiem, po kilka dni zmieniałem tam lokalizację, przemieszczałem się bardzo dużo, bo ja mam taki charakter, że ja bardzo nie lubię planować i i mam coś takiego, że działam bardzo spontanicznie i bardzo dużo moich znajomych to troszeczkę tak jakby wybija z, z życia. I nawet raz miałem taką sytuację, że lecieliśmy wspólnie na jakiś taki duży trip ze znajomymi. Jedna z moich przyjaciółek przyjechała do mnie do domu i jakby, bo mieliśmy samolot jechać na lotnisko ode mnie z domu. Przyjechała tam z jakiejś części Warszawy, no i mieliśmy dosłownie 15 minut do wyjścia i ona pyta się, no dobra, to wychodzimy, zamawiamy taksówkę. Ja mówię, poczekaj, bo się jeszcze pakuje. Jak to się pakuje? Przecież my już wyjeżdżamy. A ja słuchajcie, mam tak, że w dniu, kiedy wyjeżdżam, nawet jeżeli mam lot rano, to ja nie pakuję się wieczorem, tylko pakuję się rano tego samego dnia, co wyjeżdżam. Więc u mnie tak naprawdę całe życie to jeden wielki spontan, ale powiem Wam, że mam niesamowite prowadzenie i ta intuicja, tak jak ty To tutaj zawsze powtarzasz o tej intuicji, co, która Cię prowadzi, to myślę, że mnie też ta intuicja bardzo mocno prowadzi i nigdy nie zawodzi. I nawet pojawiają się czasami różne wyzwania na mojej drodze, ale zawsze na końcu tego wyzwania, na końcu tej drogi jest to coś, co wiem, że to jest to, co było mi potrzebne. No i jeśli chodzi o tą podróż do Indii, to ta podróż trwała, pamiętam, dwa, trzy tygodnie, miesiąc, jakoś tak mniej więcej. Tam też jakby nagle się tak poukładało, że ja szukając na jednym z portali noclegów, gdzieś wyszukałem jakiś taki ośrodek, retreat, w którym jest jakby yoga, nauka medytacji, jest to ośrodek zamknięty, więc tak na chybił, trafił, zabukowałem, no i co się okazało? Okazało się, że to tak naprawdę jest na drugim końcu prawie Indii, gdzie ja taksówką z miejsca, w którym jestem, gdzie przyleciałem, gdzie spędziłem pierwsze trzy noce, ja chyba jechałem, słuchajcie, siedem czy osiem godzin.
0: Ojej! I to
1: było dla mnie coś takiego. Ja nawet tego nie sprawdziłem. I ten taksówkarz, który przyjechał, tak trochę się zdziwił, no ale zdecydował <gry> się na to i zawiózł mnie tam. No i jak ja tam dojechałem do tego miejsca, to okazało się, że tego miejsca nie ma na mapie. Nie ma na mapie i ten taksówkarz nie wie, jak tam dojechać, a ja nie miałem karty też, więc nie mogłem do tego miejsca za bardzo zadzwonić. Słuchajcie, no u mnie wszystko się dzieje tak na spontanie. No i nagle zacząłem pytać się tam osób, które, które tam gdzieś do tego miejsca docelowego, które nas doprowadziła mapa, dojechaliśmy, okazało się, że słuchajcie, do tego miejsca nie ma drogi, tam auto nie może dojechać, tam można tylko dojść na piechotę albo dojechać skuterem. I nagle gdzieś jakąś pocztą pantoflową, ci ludzie, którzy tam mieszkali w okolicy tego, tego ośrodka, powiadomili tego właściciela, który wziął skuter, przyjechał po mnie, odebrał mnie i zawiózł mnie tam. I co się okazało? Okazało się, że to jest ośrodek, który został dopiero otwarty. Ja jestem pierwszą osobą, która w tym ośrodku w ogóle będzie notowała. Tam było dosłownie bardzo kameralne, bo tam było chyba 10 takich domków, których każdy był zwrócony wejściem i tarasem na plażę prywatną. I w ogóle tam nikogo nie było, był tylko właściciel. Osoba, która tam gotowała i sprzątała i ja, więc tak naprawdę nikogo więcej. Więc ja stwierdziłem, Boże, co ja robię? No i to wiecie, to był taki domek drewniany, gdzie były gdzie no, nie było ścian, wszystko było zrobione z takiej trawy trochę, więc bardzo takie spartańskie warunki, ale wszystko nowiutkie, czyściutkie i piękne. I to było coś niesamowitego, bo codziennie rano... przychodził przychodził taki pan, który jakby przynosił mi rano herbatę, była pobudka o piątej, budził mnie gągiem, ja wstawałem, piłem na tym tarasie o wschodzie słońca tą herbatę, później zaczynała się medytacja, później była joga i to trwało tak chyba 2-3 godziny, a dopiero później było śniadanie. Więc i tak cały dzień były różne zajęcia i okazało się, że indywidualne tylko dla mnie, bo nikogo innego w tym ośrodku nie ma. No i jakby ja tam też słuchajcie, jeździłem bardzo dużo, korzystałem, tam poznałem Ayurvedę, tam poznałem wiele różnych rzeczy, poznałem wspaniałe osoby z różnych części świata, więc no, je, jeździłem skuterem w miejscach, gdzie w ogóle nie ma turystów, które były dla mnie takie trochę creepy, ale okazały się najspanialszymi miejscami teraz tamte historie do dzisiaj w głowie cały czas. Więc no, ten wyjazd do Indii był bardzo, bardzo mi potrzebny w tamtym momencie. I jestem za niego bardzo wdzięczny, że się w ogóle wydarzył, bo tam właśnie tak naprawdę zaczął się ten mój początek tej drogi.
0: Niesamowita historia, nie znałam tej historii, więc dziękuję, że się nią podzieliłeś i tak jak sobie tego słucham, to, to czuję, że taką... Ważną esencją z tego jest takie zaufanie do życia, które przez ciebie, tak wiesz, y, przemawia. I to zaufanie do życia jest dla mnie też właśnie taką, no, tym połączeniem, zaufaniem temu głosowi intuicji, tak? że ja za nim idę, że i jakby czuję, że to zaufanie do życia, y, jeśli nam go brakuje w pewnym momencie, ono sprawia, że właśnie zostajemy w tym, co wygodne, co znane, żyjemy z poziomu tego strachu. I Pytanie takie właśnie, które mi się pojawiło, to z, z czego czuję, że to zaufanie do życia wynika? Jak można je pielęgnować? Czy na podstawie pracy z innymi, czy gdzieś swojego e, doświadczenia? Tak, żeby też pomóc osobom, które jakby czują, wiesz, że może tak, kurczę, moje serce jakby czuje wewnętrznie jakiś głos, którym nie gdzieś tam pcha, ale nie wiem, jest dużo jakiegoś niepokoju, lęku e, i, i, wiesz, taka potrzeba zaplanowania i kontroli wszystkiego.
1: To znaczy wiecie, u mnie też są lęki, ja też mam cały czas takie, bardzo często takie wizje, że boję się czegoś, ale mimo tego, że się boję, to ja po prostu działam, ja się nie zamykam w tej skorupce jak orzeszek, tylko otwieram tą skorupę i po prostu idę w świat i podejmuję te rękawice i te wyzwania, bo bardzo często dużo dostaję takich wiadomości od różnych osób, jak ty to robisz, jak to jest tak, no bo ja ja zaufam, ja siedzę w domu, czekam, medytuję i nic się nie dzieje, ale słuchajcie, to tak nie działa. My możemy medytować, my możemy ufać, my możemy mieć to prowadzenie, intuicję, no ale też jesteśmy ludźmi, żyjemy na planecie Ziemia i po prostu musimy czasami włożyć w to swoją energię, żeby coś się wydarzyło, więc u mnie w życiu... Jest bardzo dużo różnych rzeczy i tak jak e, e, też dzisiaj opowiadałem Kamili, e, miałem taki pewien okres w życiu, to był dokładnie wrzesień, kiedy miałem po prostu warsztatów e, chyba tyle, gdzie nigdy wcześniej nie miałem i ceremonie kakao i warsztaty dla kobiet, przeróżne, dla wielu ilości, więc wrzesień był dla mnie bardzo intensywny i tak naprawdę skończył się wrzesień i ja zaczęłam zastanawiać się, co dalej. Zaczął dzwonić mój brat, zaczęła dzwonić moja mama, znajomi, przyjaciele pytają się, no co dalej? Ja tak mówię, kurde, właśnie, co dalej? I moja głowa zaczęła myśleć, co dalej? Ty musisz dalej robić, ty musisz dalej pracować, ty musisz dalej działać. I przyszła choroba, która tak naprawdę zweryfikowała wszystko, bo powiedziała mi, że stop, to jest ten moment, kiedy ty musisz odpocząć. To właśnie to to prowadzenie, które dało mi ten znak, gdzie muszę odpocząć. I ja przez pierwsze, słuchajcie, trzy dni tej choroby się strasznie biłem ze sobą, że ja nie chcę chorować, że ja mam tyle rzeczy do zrobienia, że ja już mam tutaj jakieś zaplanowane działania. No ale odpuściłem, słuchajcie, odpuściłem, zaufałem, całkowicie jakby dałem sobie spokój i przestrzeń na to, żeby się wychorować, odpocząć i zregenerować organizm. I ta choroba trwała tydzień i po tygodniu, słuchajcie, nagle, ja nie wiem skąd, nie wiem jak, zaczęły pojawiać się różne projekty różne propozycje, różne rzeczy i to się słuchajcie cały czas tak dzieje, więc myślę, że warto ufać, warto odpuścić, warto nie oczekiwać, co wiem, że wcale nie jest proste i dla mnie też jest bardzo trudne, ale jest możliwe i w momencie, kiedy my zaufamy, kiedy my odpuścimy i nie mamy oczekiwań, to wszystko zaczyna się pięknie układać i płynąć. I to jest ta intuicja, o której zawsze właśnie mówi Kamila. Słuchajcie tej intuicji, bo ona naprawdę jest. I te wszystkie sytuacje, które się wydarzają w moim życiu, w waszym życiu, które wydają wam się czasami może w danym momencie, gdy, gdy się wydarzają, że są bardzo trudne i dlaczego one nam się przytrafiły. Nie wiem, choroba, strata pracy, zdrada, rozstanie z partnerem, partnerką lub całkowicie jakaś inna sytuacja, to ta sytuacja w tym właśnie momencie jest bardzo potrzebna, bo to jest właśnie lekcja, dzięki której wy możecie wzrastać i ona wam coś pokaże i dopiero za jakiś czas zrozumiecie, że była wam potrzebna.
0: Tak, i to jest chyba właśnie to, czyli danie sobie takiej przestrzeni do tego, żeby wrócić nawet do tego, co było przed, bo jak jesteśmy w trakcie podejmowania jakichś decyzji, działania, to... To zaufanie, przynajmniej tak też jest u mnie i to, to, o czym Ty też powiedziałeś, czyli jak sobie patrzę na to, co się zadziało wcześniej, tak? czyli na przykład ok, y, głos mojej intuicji mówił mi, że mam lecieć na przykład na Majorkę, tak, rzucam wszystko i po prostu lecę z biletem w jedną stronę kilka lat temu. No i dobra, jak się wtedy czułam, tak, czyli nadal pojawiał się ten strach, ten niepokój, ta obawa, potrzeba kontroli, tego, że muszę wszystko zaplanować, ale jednak zaufałam. I samo się to zaczęło układać. I dla naszego umysłu po prostu trudno jest to ogarnąć, że my my mamy powiedzieć, że to się samo ułoży. I przez to samo się ułoży, to też nie oznacza właśnie to, co ty powiedziałeś. czy ja siedzę i medytuję i w ogóle hello, tak.
1: Czemu nic nie płynie?
0: Dokładnie. Tylko jakby ja podejmuję działanie, ale chyba o to chodzi, że właśnie jakby odpowiadam na to, co tu i teraz do mnie, jakby co tu i teraz czuję, czyli jestem uważna, uważna, jestem w pełni tu i teraz. I jak ja czuję, żeby z tej przestrzeni, nie wiem, wysłać CV, żeby nie wiem, zapukać do tych drzwi, tak, żeby tutaj nie wiem, kogoś zaprosić na kawę, podjąć jakąś decyzję, to tutaj za tym idę w tu i teraz. A my często chyba chcemy przewidzieć właśnie to, co się gdzieś już będzie działo za miesiąc. Ja teraz też mam taką e- Sytuacja, gdzie mam zaplanowane, tak za, za półtora tygodnia wyjeżdżam, wylatuję, no i mam zaplanowany czas na pierwsze półtora miesiąca, a później nie wiem nic, absolutnie w ogóle nic. No i wszyscy pytają, no ale na ile lecisz? No ale co dalej? To, to samo nie, co, co tutaj ja mówię. Nie wiem, ale czuję, że ja z tego poziomu teraz nie jestem w stanie tego wymyślić, bo wiem, że przez te półtora miesiąca zadzieją się takie rzeczy, poznam nowych ludzi, otworzą się takie przestrzenie, że ja dopiero wtedy będę wiedziała, co mam mam robić. I u mnie to zaufanie do życia przychodzi właśnie z tego doświadczenia, o którym powiedziałeś, że sobie po prostu też spoglądam na to, co, co gdzieś tam było wcześniej.
1: No ja pamiętam, jak myśmy się spotkali i jak ty powiedziałaś mi, że mieszkasz tutaj obok mnie i w ogóle, że zostajesz w Polsce i nagle dosłownie za kilka, nie wiem, tygodni bo to nawet nie miesięcy, kilka tygodni. Kamila dzwoni do mnie i mówi: Wiesz co, no bo ja jednak wylatuję. Ja mówię, jak to wylatujesz? Przecież ty dopiero się tutaj przeprowadziłaś. No tak po prostu mnie intuicja prowadzi, ja jej słucham, jej ufam i po prostu płynę. No i u mnie, słuchajcie, to samo. Ja w tym momencie po chorobie zaczęły się krystalizować plany, warsztaty w Berlinie, w Londynie, gdzieś jakieś propozycje warsztatów za oceanem i coś niesamowitego. I ja tak naprawdę, tak jak ty mówisz. Ja znam te teraz, co będę robił tak naprawdę w październiku, w listopadzie. Wiem, że lecę na Bali w listopadzie, a później, nie wiem, wszyscy pytają, a na ile lecisz, a co się wydarzy? No wiecie, mam jakiś tam przewidziany czas, kiedy chcę wrócić, ale dzisiaj rozmawiałem z moją przyjaciółką, która właśnie, do której lecę na Bali i ona mówi, ale ja wiem, że ty nie wrócisz w tym terminie, więc ty już nic lepiej nie planuj w tej Polsce. Planuj działania online, bo ja wiem, że ty nie wrócisz. I ja po prostu mówię, okej, wiesz co, po prostu co ma być, to będzie. Niech się dzieje, co ma się dziać. Ja wiem na razie, co będzie w listopadzie, co będzie w grudniu, a dalej po prostu niech płynie.
0: Pięknie.
1: pięknie. I tak samo mam jak ty, po prostu. To jest coś niesamowitego, takie zaufanie, bo wiem, że i tak będzie dobrze. Bo co ja będę planował, nie wiem, pół roku, rok, z góry, jak i tak nasze życie przynosi nam tak różne rzeczy, spoznajemy różnych ludzi, nagle okazuje się, że robimy jakieś projekty, których w ogóle nie planowaliśmy, a czasami zatrzyma nas choroba, a czasami zatrzyma nas jakaś sytuacja, na którą nie mamy wpływu. I dla mnie ważne jest to, że te właśnie trudne sytuacje, które pojawiają się w moim życiu, kiedyś ja się bardzo stresowałem, wkurzałem. Ostatnio, słuchajcie, kilka dni temu jechałem samochodem, miałem szejka. I moja przyjaciółka tak zahamowała, że cały szeik wylał się na kurtkę, bluzę i spodnie. No i tak sobie w pierwszym momencie myślę, kurde, przecież ja później mam jeszcze spotkania i tak dalej. A później pomyślałem sobie, wszystko w życiu jest po coś. I się tylko zacząłem śmiać i po prostu ona się mówi, czemu ty się tak śmieszysz, masz wszystko brudne, kurtkę trzeba oddać do pralni. Ja mówię, kochana, ja się po prostu cieszę tym, co jest. I, I wziąłem po prostu się, wróciłem do domu, przebrałem. Kurtka zniosłem do pralni, i jestem szczęśliwy. I właśnie takie trudne takie sytuacje czas, kiedyś wyprowadzały mi bardzo szybko z równowagi, kiedyś się wściekałem, przeklinałem, denerwowałem. A teraz przyjmuję to i biorę do siebie i jestem z tą trudną sytuacją. I tych sytuacji trudnych ja tu też mam na co dzień bardzo dużo takich wyzwań, bo to nie jest tak, że ja mam tutaj życie płynące mlekiem i miodem, tylko no, żyjemy na Ziemi. Mamy relacje z różnymi ludźmi, wychodzimy do sklepu, jedziemy, coś załatwiamy i tak dalej i mogą zdarzyć się różne momenty i sytuacje w życiu, ale ja zauważyłem, że jeżeli w momencie, kiedy podejdziemy z miłością na na, na dłoń do tej drugiej osoby, kiedy ta osoba jest sfrustrowana, zdenerwowana, tak jak na przykład jakiś czas temu jechałem samochodem i po prostu gdzieś coś źle pasem zjechałem, nie wiem, no już nie pamiętam, to było w Warszawie, I ktoś tam zaczął trąbić, się wkurzać, odsłonił okno, zaczął krzyczeć, a ja odsłoniłem i mówię, przepraszam. Ja mówię, jakby wiecie, no różne sytuacje są. i Ja mówię, przepraszam Cię bardzo, wiem, że to moja wina biorę to całkowicie na siebie. I ta osoba nie spodziewała się, że ja będę przepraszał, że ja będę taki miły, że ja będę mówił, że to jest moja wina i za chwilę mówi, o Jezu, to wiesz co, to ja też przepraszam. Ja zauważyłem, że jak wychodzimy z tą miłością do drugiej osoby, nawet jeżeli ta osoba na nas krzyczy, jest dla nas niemiła, jest wkurzona, to nagle jak my dajemy tą miłość w w tej komunikacji, to osoba całkowicie zmienia front do nas i dzieje się coś magicznego. Jak ktoś z Was jeszcze tego nie testował, to przetestujcie, a zobaczycie, że to naprawdę działa.
0: Hmm. Czyli jak mogę reagować, e, odpowiadać na życie, na to, co się dzieje właśnie z poziomu e, miłości, z poziomu serca. E, I to jest e, piękne, że to poruszyłeś, dlatego że często jakby wydaje się, że jak już nie wiem, jesteśmy na tej ścieżce rozwoju duchowego, nie wiem, doświadczamy tego e, tak zwanego przebudzenia, tak? To, że właśnie jest tylko, wiesz, tęcza, po prostu samo szczęście i, i radość. I rzeczywiście, jakby tego jest więcej, ale to jakby później, kiedy pojawia się ten trudny moment, często u osób, które wchodzą na tą ścieżkę, to pojawia się takie poczucie, że kurczę, to może ja coś robię nie tak, że te trudne rzeczy się dzieją. I dla mnie to przebudzenie też jest jakby nie tym, co ja. Co, czego doświadczam wokół, tylko jak reaguję na to, co po prostu mi życie przynosi i Dokładnie. to jest chyba takie no bo nad, nad tym mamy kontrolę tak jakby możemy wybrać, czy reagujemy z poziomu tych starych wzorców tak tego, że nie wiem, ktoś na mnie trąbi i krzyczy i ja tam po prostu wchodzę w przestrzeń ego i też na niego nakrzyczę czy właśnie wejdę w tą przestrzeń miłości i y, jakby te nasze praktyki, to wszystko to jest jedna rzecz, ale później jakby to życie, powiedzmy tak, weryfikuje, tak, jest takim naszym, y, naszą taką szkołą jedną wielką. I y, mówiłeś o, o tym kursie medytacji y, Vipassana jako taki y, też pewnego rodzaju przełom, tak, który pomógł Ci zauważyć różne myśli wzorce, y, i wzorce i dużo rzeczy przetransformować. Y, co daje ci praktyka medytacji, z czym ona jakby do ciebie przyszła, na co cię otworzyła ta, też ten kurs, ale w ogóle praktyka medytacji?
1: Znaczy no, jakby ja nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę na co się pisze, zapisując się na ten kurs, bo ta moja przyjaciółka za bardzo nie chciała mi nic powiedzieć, bo wiedziała, że jak mi opowie całą prawdę, tak. to co fizy- jak, tam, tak, jak tam fizycznie trudno i ciężko jest i psychicznie i fizycznie, to że ja na pewno tam nie pojadę. Więc ona jedynie opowiadała mi o tym, co się w jej życiu zadziało po tym kursie i to mnie tak naprawdę przekonało do tego, żeby tam pojechać. I ja też może powiem, co w moim życiu się zadziało po tym kursie, bo wiecie, no to jakby nie każdy jest gotowy, żeby na dwa tygodnie zamknąć się w ośrodku, odciąć się od świata, od rodziny, od wszystkich jakby rzeczy, które są, ale tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy w tej ciszy, kiedy nie mamy tej papki informacji, która dociera do nas na co dzień z telewizji, z radia, z gazet, z internetu, nie wiem, Instagram, Facebook, kiedy nagle nikt nie bombarduje nas tysiącem telefonów, przyjedź po dziecko, bo jest chore, tu jakiś wypadek się wydarzył, tutaj się spóźnię, tutaj dzisiaj muszę jeszcze załatwić tą sprawę, pojechać tutaj, odebrać, nie wiem, z pralni coś, zrobić zakupy i tak dalej. W momencie, kiedy my mamy tą przestrzeń tych dwóch tygodni i wiemy, że my nic nie musimy, to dopiero nasz umysł jest cichy i spokojny i zaczyna tak naprawdę docierać do naszego wnętrza. No i jakby mi pojawiały się bardzo różne sytuacje. Były bardzo miłe takie sytuacje, które... Bo ja też tam pojechałem, zadaję sobie pytanie, no co dalej, a czy ja chcę pracować w tej korporacji. I ja nie dostawałem tak odpowiedzi, że ja zadawałem pytanie i dostawałem odpowiedź. To tak nie działało. Po prostu właśnie w tej medytacji, w tej ciszy, w tym momencie, kiedy ja zaczęłam obserwować te moje doznania na ciele, to dopiero wtedy, jak wyciszałam ten umysł i te myśli przychodziły, te myśli, słuchajcie, ja, mimo tego, że ja praktykuję już od lat, to to, że przychodzą myśli do głowy, to jest coś normalnego i to cały czas będzie. Tylko ja tą myśl biorę, przyjmuję do siebie, pakuję ją w takie kartonikowe pudełeczko i odsyłam dalej. I dalej skupiam swoją uwagę i uważność właśnie na na przykład doznaniach, które mam. Albo na jak są medytacje prowadzone, no to słucham tego lektora, który mówi i podążam krok po kroku. Jakby gdzieś tam się próbuję wpasować w tą medytację, więc przychodziły do mnie bardzo różne rzeczy, bardzo takie niemiłe, takie sytuacje z życia, które gdzieś już dawno wyparłem, które zapomniałem o nich i nagle one przyszły i nagle ja uświadomiłem sobie właśnie na tym kursie nauki medytacji Vipassana, dlaczego ja tak siebie krzywdzę, dlaczego ja niszczę swoje ciało, dlaczego ja krzywdzę moich bliskich, rodzinę, przyjaciół, znajomych, pijąc właśnie alkohol, Biorąc narkotyki, no bo wiecie, jakby to, że ktoś pije, że coś bierze, to później jakby my jesteśmy inną osobą. Ja na przykład po alkoholu i po narkotykach byłem całkowicie kimś innym. Ja nie byłem tym Rafałem, który jestem teraz, tutaj, tu i teraz, tylko ja, wiecie, party animal, impreza i jakby ja, ja nie byłem sobą, ja się zatracałem w tym, ja uciekałem od moich problemów, ja jakby sobie, zna, ja, czek, ja jakby żyłem od weekendu do weekendu, ja czekałem na ten piątek, aż on się wydarzy, aż będę mógł pójść na tą imprezę, napić się, naćpać się, zapomnieć o wszystkim i do poniedziałku tak być w tym stanie. I ja w końcu zrozumiałem na tej wypasanie, bo to tak naprawdę na wypasanie, bo tam nie masz dostępu do tego alkoholu i narkotyków fizycznie, I ja słuchajcie po Vipassanie przestałem pić alkohol, ja już nie piję tego alkoholu prawie półtora roku, więc to był też taki taki moment, gdzie ja też, no tam się zadziały jakieś różne takie procesy i decyzje, Tam tam powstała Republika Szczęścia, tam przychodziły do mnie bardzo różne myśli do głowy, no i ja też tam uczyłem się tej medytacji, i co mi, pytasz się, co daje mi ta medytacja? No ta medytacja, bo każdemu medytacja każe się tym, że siadasz w zamkniętym, ciemnym pomieszczeniu, w ciszy, nikogo dookoła nie ma, jesteś sam i siedzisz tam godzinami, co tak naprawdę nie jest prawdą. Tak medytują buddyści, którzy tak naprawdę wybierają sobie taką drogę w swoim życiu. zamykają się w klasztorze, siedzą i medytują. Ale my słuchajcie, jesteśmy ludźmi, my żyjemy na ziemi, my mamy pracę, my mamy rodziny, mamy przyjaciół i jakby ja pokazuję, że można medytować, można się przebudzić, ale też można normalnie w tym życiu żyć, bo to, że ja medytuję, to, że ja się przebudziłem, to, że ja jestem oświecony i, i dalej, słuchajcie, ja jestem na początku tej drogi, która jest moim celem i ja cały czas tą drogą kroczę, to ja mam normalne życie. Ja chodzę na imprezy, ja tańczę, ja chodzę do restauracji, ja kupuję ubrania, ja podróżuję, ja spędzam czas ze znajomymi, ale też medytuję, bo medytować, słuchajcie, możecie wszędzie. Medytować możecie jadąc autobusem, spacerując po lesie, zmywając naczynia, e, nie wiem, e, no robiąc wszystkie rzeczy, które są na świecie możecie medytować. I medytować możecie 5 minut dziennie, 10, 15, 20 godzinę, pół godziny, tyle, ile chcecie, tyle, ile czujecie. I tam, co ta medytacja mi daje? No ta medytacja daje mi właśnie taki spokój, takie wyciszenie, takie odcięcie tej głowy, tych wszystkich rzeczy, które cały czas gdzieś mi przychodzą, bo muszę to, bo muszę to, bo muszę to, bo, muszę to, bo za chwilę muszę załatwić to, bo za chwilę jedę tutaj i tak dalej. Daje mi taką przestrzeń, takiego wyciszenia, takiego spokoju, ale też w tej medytacji dzieją się magiczne rzeczy, bo ja na przykład mam bardzo różne emocje, czasami płaczę, czasami się śmieję, czasami krzyczę nawet i to to jest coś, co ja myślę, że już bez medytacji chyba bym nie mógł żyć i to jest tak jak trochę taki narkotyk, to jest tak jak takie przyzwyczajenie, to jest tak jak na przykład, nie wiem, z siłownią. Na początku jest ciężko, pierwszy miesiąc, chodzisz może znowu i znowu i znowu i znowu, a jak już wpadniesz w tą rutynę, jak już wejdziesz w ten trans, ten proces, jak już to poczujesz, to później już wykonujesz to już automatycznie. Ja już mam tak, że jak wstaję, ja staram się medytować dwa razy dziennie, rano i wieczorem, różnie mi to wychodzi. Czasami medytuję raz dziennie, a czasami w ogóle nie medytuję. Powiedzcie, jakby no żyjemy w życiu, czasami się musimy gdzieś przemieścić I na przykład nie medytuję rano i wieczorem, ale medytuję jadąc sobie autobusem, czy lecąc samolotem czy spacerując gdzieś, nie wiem, przechodząc z jednego punktu A do punktu B, gdzieś na przykład w Warszawie, bo mieszkam w Warszawie, więc no ta medytacja daje mi dużo, bo jakby ona też układa wiele rzeczy w moim życiu, jakby jakoś tak te klocki się nagle, te puzzle zaczynają układać, mam taki czysty umysł, taki przepływ niesamowity, no i to jest coś, jeżeli ktoś z Was nie próbował albo jest na początku tej drogi, to nie zniechęcajcie się, bo wiem, że to nie jest łatwe, to nie jest łatwo, ale jak już wytrzymacie, jak chcecie oczywiście, bo to też musicie chcieć, to nie jest tak, że ktoś na siłę, bo ja, słuchajcie, miałem taką sytuację, że z moją, moją drugą połówkę, z którą się rozstałem kilka miesięcy temu, z którą byliśmy przez 4,5 roku razem, ja trochę chciałem zmusić do tej medytacji, ale to nie wyszło. Ja próbowałem na różne sposoby, ale to się niestety nie dało. Jeżeli ktoś czegoś nie będzie chciał, to po prostu to się nie wydarzy, więc nie zmuszajcie swojego partnera, partnerki, koleżanki, kolegi. Możecie opowiadać o tym, jeżeli ktoś jest ciekawy, możecie mu mówić, na czym to polega, jakie wy macie z tego benefity, co z tego w ogóle dostajecie, ale nie zmuszajcie, bo to jakby bo no to jest bez sensu, bo nic z tego dobrego nie będzie.
0: Mm. No i tutaj wracamy też do tej gotowości i też jeszcze chciałabym e, głębiej w to wejść, bo może też e, dla wielu osób to będzie taka nowa perspektywa tego, że no bo tą gotowość tego, czy coś do nas przychodzi, tak? Jakby możemy z kilku sobie takich stron spojrzeć i jedna rzecz to jest to, że tak jak nawet ty już wiedziałeś, że, że tego chcesz, tak? Że chcesz wziąć udział w tym kursie, czy czy miałeś, masz jakieś intencje odnośnie jakichś kolejnych działań, projektów i z poziomu głowy nam się wydaje, że że my jesteśmy gotowi, żeby to się wydarzyło już tu i teraz. Ale to się nie dzieje. No i wtedy pojawia się w nas taka frustracja, że to się nie dzieje. I później na przykład kiedy to przychodzi do nas za kilka miesięcy, za rok, za dwa i mamy taką refleksję, że Kurczę, bo dopiero teraz jestem na to gotowa, teraz jestem gotowy, rozumiem czemu to się, to się nie wydarzyło i um, ja pamiętam, że jakby rzeczy, które teraz się dzieją u mnie w życiu są rzeczami, które w wizjach przychodziły do mnie czy w medytacji, czy wpisałam w dzienniku je kilka lat temu. I one teraz się dzieją. I ja wtedy miałam takie, bo to był jeszcze totalny początek właśnie, że miałam takie, że Boże, już mi się wydaje, że one już teraz powinny przyjść i, przyjść i siedziać. Natomiast ta droga mnie nauczyła tego, że wszystko przychodzi w swoim czasie i że jeśli coś się nie wydarza, to albo czeka na, na mnie coś lepszego, albo to jest kwestia właśnie tej gotowości. I chciałam się zapytać, jak ty właśnie tą gotowość też, też rozumiesz?
1: No, toż dla mnie taka goto- no, to też było dla mnie bardzo trudne bo tak jak ty mówisz no jakby czasami my czegoś bardzo mocno chcemy, chcemy w danym momencie i jakby nawet czasami mamy coś zaplanowanego w kalendarzu nie wiem w Excelu zapisane manifestujemy wysłamy tą intencję a to się w ogóle nie dzieje no i pięknie właśnie to powiedziałaś, że być może nie mamy na to gotowości i tak samo było słuchajcie no właśnie z tym moim kursem nauki medytacji i Pasana, gdzie ja trzy razy aplikowałem a dopiero za czwartym razem się dostałem. Ja wtedy tego w ogóle nie rozumiałem. I my myślę, że dopiero rozumiemy to, jak już to przyjdzie do nas dopiero po jakimś czasie. Bo tak jak Ty mówisz, pisałaś w dzienniku wiele rzeczy, które przychodzą do Ciebie po po tygodniach, po miesiącach, a może nawet i po latach. Więc czasami może warto też odpuścić i zaufać a to po prostu przyjdzie samo i się pojawi. Ja też, słuchajcie, też kiedyś frustrowałem się, że pracuję w korporacji, ja już nie chcę tam pracować, ale dalej tam siedziałem, bo było mi wygodnie, bo było mi dobrze. Aż w końcu coś wypchnęło mnie z tej strefy komfortu, rzuciło trochę na głęboką wodę. Miałem na początku bardzo duży szok, ale jak sobie teraz wrócę do tego czasu, kiedy zostałem zwolniony, to jak myślę teraz o tym, To tak jak Wam mówiłem, to to była najlepsza decyzja, którą za mnie podjął Wszechświat i osoby, które dały mi ten dokument wypowiedzenia. I ktoś by pomyślał, kurde, no zwalniają Cię z pracy, nie masz środków do życia, masz kredyty do spłacania, musisz coś włożyć do garnka, no mieszkasz na tej planecie Ziemia, z czegoś trzeba żyć, opłacić rachunki, zobowiązania. I nagle, słuchajcie, wszystko zaczyna się po prostu układać, ale to się układa w momencie, kiedy mamy to zaufanie, kiedy nie oczekujemy, kiedy po prostu odpuszczamy i dajemy się prowadzić właśnie, tak jak Ty mówisz Kamila, tej intuicji, temu co przychodzi w danym momencie i mogą pojawiać się bardzo różne rzeczy, bardzo trudne sytuacje w naszym życiu, ale właśnie one się pojawiają, żeby nam coś pokazać, żeby nam po prostu wskazać, że może to nie ten czas, żebyś teraz robiła to i to, albo może to jeszcze chwilę poczekaj, albo no, zastanów się, dlatego ja, tak jak ty, mam teraz takie podejście do życia, że ja nie planuję, ja po prostu puszczam to i przyjmuję te wszystkie rzeczy do życia, bo wiecie, bardzo często... Media społecznościowe, Instagram, Facebook pokazuje nam, też są osoby, które pokazują, że życie jest takie kolorowe i piękne. Oczywiście jest, ale też są te białe i czarne kartki w tym życiu. I moim zdaniem, że warto też wziąć tą białą i czarną kartkę, nie uciekać od niej, wziąć ją i pobyć z nią, z tą trudną sytuacją, z tym trudnym momentem. I ja pamiętam, jak byłem w Islandii kilka tygodni temu i też przyszły do mnie bardzo trudne momenty, jakieś takie, Nie pamiętam już, co to dokładnie było. I kolega, z którym byłem właśnie na Islandii, powiedział mi: Rafał, weź to, pobądź z tym, nie uciekaj od tego. I ja po prostu jestem z tym, biorę tą trudną sytuację. Tak samo, słuchajcie, no, z rozstaniem. Też dla mnie to było bardzo trudne, bardzo, bardzo trudne, bo osoba, z którą, była, by, 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 osoba, z którą byłem, jest ideałem po prostu na każdej płaszczyźnie, ale w momencie, kiedy my wchodzimy na tą drogę duchową, tego przebudzenia, tego rozwoju, to nagle zaczynamy gdzieś się po prostu troszeczkę rozmijać i ja i to dla mnie była bardzo trudna decyzja do podjęcia, bo ta osoba powiedziała mi, ale ja się z tobą nie rozstanę, mi jest dobrze w tej relacji, jeżeli ty chcesz się rozstać, to mi to powiedz. I wiecie, jakie dla mnie było trudne? W momencie, kiedy ja nie doświadczyłem żadnej złej emocji, żadnego żadnej zdrady, żadnych, nie wiem, jakichś tam wyzwisk, żadnych bujek, trudnych momentów i ja podjąłem tą decyzję. I, ja, i my w tym momencie teraz ob- jesteśmy w takim punkcie, że my jesteśmy ob- sobie wdzięczni za to, że to się wydarzyło, bo teraz dopiero po jakimś czasie od rozstania rozumiemy, że to było nam potrzebne, że nie byliśmy już w tym momencie, że w momencie, kiedy się spotkaliśmy te 4,5 roku temu, Byliśmy razem, rezonowaliśmy, mieliśmy wspólne pasje, interesowaliśmy się wspólnymi rzeczami, a zobaczcie, nagle jeżeli jedna lub druga strona gdzieś zaczyna rozwijać się, zaczyna pracować nad sobą, kroczyć tą drogą rozwoju duchowego, to nagle jest rezonans i nawet jeżeli chce wciągnąć tą osobę drugą na tą ścieżkę, na siłę, to to nie wyjdzie. To po prostu musi być, więc czasami warto podjąć tą decyzję o rozstaniu, wyjść z tej strefy komfortu, co wiem, że może być bardzo trudne dla Was, bo macie wiele zobowiązań, nie wiem, kredytów, rodziny, dzieci, ale nie myślcie o innych rzeczach, pomyślcie czasami o sobie, bo to jest też ważne, bo jak Wy zadbacie o siebie, to później wszystko się inne ułoży i przyjdzie kolej. jak zamkniecie jakby obszar, nie wiem, z swoją miłością, z której już nie czujecie tego flow, to nie jest to, to jak zamkniecie ten obszar, nagle zaczną się otwierać kolejne drzwi do waszego życia. Zaczną pukać partnerzy, partnerki z innych obszarów. To jest coś, w co ja w ogóle nie wierzyłem, a to się w ogóle dzieje. Więc myślę, że, że takie zaufanie jest bardzo, bardzo ważne.
0: Mm. I taka lekcja też... Y- przemijania trochę, nieprzywiązywania się, nie? że jakby częścią czuję, że tego naszego rozwoju i to jest dla mnie jedna po prostu, z chyba najtrudniejszych lekcji, y, która gdzieś tam się pojawiła, y, właśnie tego takiego nieprzywiązywania się i pozwalania właśnie, żeby to życie płynęło, ale to jest trudne, bo mm, to oznacza też jakby, t, m, 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 t, jakby, mamy taką świadomość tego, że nie wiem to, że ta osoba teraz jest w moim życiu, to nie znaczy, że ona jest na zawsze. I teraz to może dotyczyć naszych relacji partnerskich, to może dotyczyć naszych przyjaźni, dlatego że ja też w pewnym momencie jakby miałam takie poczucie, że byłam na przykład w relacji przyjacielskiej z jakąś, no z przyjaciółką, ale poczułam, że przyszedł moment, w którym ja potrzebuję to w, pewnym, w pewien sposób puścić. I też nie dlatego, że coś się zadziało, że, nie wiem, się pokuciłyśmy, tylko po prostu poczułam, że ten czas, w którym my miałyśmy być dla siebie. I powoli się kończy. Nie znaczy, że to nie wróci w jakiejś innej formie, ale bycie w tej swojej prawdzie, szczerości z samą sobą i pozwalanie sobie na to, żeby nie trzymać się tego wszystkiego, bo to się tyczy i pracy, takiego rozstania z pracą, rozstania z z partnerem, partnerką, z przyjacielem, przyjaciółką. Oczywiście nie chodzi teraz, że jak wchodzimy na tą ścieżkę, to w ogóle same rozstania są, ale żeby pozwolić sobie na to, żeby to, co ma odejść, co już nam nie służy dłużej w tym momencie w naszej y, dalszej drodze, żeby rzeczywiście, żebyśmy my to puścili e, ze swojego życia. I tak jak o tym powiedziałaś, to taka, e, no, też taka lekcja, też mi się uprzyma.
1: Ja myślę, że to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. To takie właśnie nauczenie się nieprzywiązywania do rzeczy, do ludzi, do miejsc, do sytuacji, i ja się tego cały czas uczę i. Wychodzi mi to raz lepiej, raz gorzej, ale się nie poddaję. Cały czas jakby próbuję, bo wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne. I wiecie, kiedyś na przykład kilka lat temu ja miałem bzika, że chcę mieć coś swojego, swoje mieszkanie. Zainwestowałem w to bardzo duże pieniądze. Otaczałem się drogimi rzeczami, które są tutaj dzisiaj ze mną w tym mieszkaniu. Ale ja mam teraz takie poczucie, że jak ja jadę na to Bali, to ja to mieszkanie mogę wynająć i mi nie jest szkoda. Kiedyś mi tam dobra, to tak, to zostawię, to zabiorę ze sobą, to dam mamie, to dam bratu, a teraz mam takie poczucie, ja nawet, jeżeli ta rzecz kosztowała bardzo, bardzo dużo, była sprowadzana tam, nie wiem, z jakiejś części świata, nie wiem, lampa, stół, sofa, krzesło, obraz, cokolwiek, to ja już teraz nie mam takiego słuchajcie, bo to jest tylko rzecz, to jest tylko rzecz. I wiem, że może, wydaje wam się, że łatwo mi mówić, ale ja na własnej skórze to teraz przerabiam, bo ja wyjeżdżam na Bali i chcę zostawić to mieszkanie i nie jest to wcale łatwo, ale puszczam to i tak samo jest z osobami. Zobaczcie, rozstanie, rozstanie z osobą, którą byłem przez cztery i pół roku. Dla mnie to jest naprawdę bardzo duży jakby okres czasu, gdzie mieliśmy wspaniały czas, wspaniałych znajomych, wiele wspaniałych wspomnień, sytuacji, ale zrozumieliśmy, że my już w tym momencie nie rezonujemy ze sobą tak jak kiedyś i nie, jakby, nie przywiązujmy się do tych rzeczy, do tych osób, do tych sytuacji, które są, po prostu dajmy się prowadzić tej intuicji, niech prowadzi nas to flow, a wszystko, słuchajcie, się wtedy naprawdę będzie układało.
0: Mm, pięknie, pięknie. Jest jeszcze jeden temat, o który tylko Ci chciałam podpytać. Bo zatrzymaliśmy się na tym, że stworzyłeś republikę szczęścia, że to do Ciebie przyszło, że to czujesz. I wiem, że też u wielu osób wiesz, pojawia się ten, ten aspekt tego, o czym też mówiliśmy sobie na warsztacie, ale tak chciałam tylko zahaczyć, chociaż o to, żeby też dać taką inspirację i też no, takie poczucie, że można dla osób, które gdzieś wchodzą na tą drogę swojego serca. No i chodzi mi o temat o Obfitości, czyli tego, że często się boimy, że klucz, no dobra, no jak ja zacznę działać z przestrzeni serca, robić to, co mnie pasjonuje, to, co gdzieś wewnętrznie czuję, tak, no to pojawia się takie przekonanie, taki strach przed tym, że nie będę, że, że jak ja będę zarabiać tak, na tym, co, co kocham, co mnie pasjonuje. E, I chciałam się ciebie zapytać, jak ta ścieżka twoja, jeśli chodzi o tą obfitość, taką finansową też, e, wyglądała w momencie, kiedy puściłeś tą pracę, która, czy, czy ta praca sama podjęła, tak, tę decyzję za Ciebie, która, tak jak wspominałaś, była dobrze płatna. No i pojawia się ta przestrzeń tego, że nie wiem co teraz, przychodzi ta Republika Szczęścia, działam w zgodzie z tym. No i jakie są, wiesz, te kolejne kroki, jakie jest takie Twoje podejście historia właśnie, jeśli chodzi o tą obfitość?
1: Ja myślę, że jestem doskonałym przykładem, i który tutaj e, jakby może pokazać Wam, że warto właśnie zaufać e, właśnie tej intuicji i dać się prowadzić, bo ja też słuchajcie, w momencie kiedy zostałem zwolniony z tej korporacji, ta Republika Szczęścia już była założona w trakcie pracy, bo ja wiedziałem, że ja nie chcę już pracować w tej korporacji, mimo tego, że tam są wspaniali ludzie, wspaniałe projekty i bardzo duże pieniądze, ale to nie było coś, czego, co ja chcę robić, coś, co ja robię z serca, coś, co sprawi przyjemność i nawet coś, co nie czuję, że jest moją pracą. No i na samym początku, e, wiecie, bardzo dużo kalkulowałem, przeliczałem, wiecie, no pracując w korpo Excel, pan Excel, kalkulacje, <śmiech> przeliczanie wszystkiego, czy to mi się będzie opłacało, czy to w ogóle ma sens. I ja, słuchajcie, robiąc pierwsze kursy moje, stacjonarne i online'owe, ja bardzo dużo przeliczałem. No i wtedy nic nie wychodziło. Ja kalkulowałem, bo ja chciałam zarabiać tyle, ile w tej korporacji, czyli dużo. I w momencie, kiedy tak kalkulowałem, przeliczałem, ustalałem te ceny, kiedy chciałem zrobić tak naprawdę z tej republiki biznes, to nic nie wychodziło. Ja ogłaszałem kurs, mogę powiedzieć nawet na przykładzie tego kursu online online'owego, który, mojego pierwszego kursu online online'owego, który które prowadziliśmy razem z moją przyjaciółką. I myśmy, słuchajcie, ten. Ja, ona dała mi pełne zaufanie, więc ja tam wszystko przeliczałem, kalkulowałem i tak dalej, wyliczyłem ceny. No i myśmy, jakby to, jakby puścili w świat. I, i zapisało się tylko 20 osób. No i ja się zacząłem zastanawiać. Mówię, o co chodzi? Czemu tylko 20 osób? Tutaj tak dużo osób chce, a jakby tylko 20. No i. Mieliśmy bardzo długą rozmowę z moją przyjaciółką i rozmawialiśmy bardzo długo o tym. I ona powiedziała mi, kochanie, odpuść, zaufaj i nie oczekuj. Trzy trzy słowa, trzy proste, zwykłe słowa. Ja mówię, no ale jak, ale co, ale o co chodzi? Ja słuchajcie, zaufałem, odpuściłem głowę, przestałem kalkulować, przestałem oczekiwać, że tam się pojawią jakieś setki osób na tym kursie i w momencie, kiedy to się wydarzyło, to na drugi dzień, ja nie wiem, to jest cud, na drugi dzień zapisało się 300 kobiet na kurs. I słuchajcie, to jest coś takiego, co ciężko mi zrozumieć, ale ja w to teraz już wierzę. Hmm. Bo w momencie, kiedy my robimy coś z serca, nie robimy tego dla biznesu i dla pieniędzy i pokazujemy swoją prawdziwą prawdę, tak, tak tacy, jacy jesteśmy, z tymi wszystkimi... Z marszczkami, z tymi wszystkimi trudnymi sytuacjami, z tymi wszystkimi rzeczami, którymi, o którymi ciężko jest, słuchajcie, mówić. To, że ja mówię, że ja jestem alkoholikiem i że ja nie piję alkoholu, to, że ja brałam narkotyki, to, że ja nie szanowałem swojego ciała, to wiecie, to nie jest łatwo mówić. To tak się wydaje, ale to są naprawdę trudne momenty i trudne sytuacje, z którymi dzielę się, ale dzielę się po to, żeby każdy, żeby ktoś z was. Być może nawet, jeżeli to będzie jedna osoba, zobaczyła w tej mojej historii siebie i zrozumiała, że warto, że warto po prostu płynąć, warto nie oczekiwać i jakby działać. I, no i właśnie tak było, słuchajcie, z tą republiką szczęścia. Na początku nie było łatwo. Były te moje kalkulacje, były te moje oczekiwania, a w momencie, kiedy ja odpuściłem, kiedy ja zaufałem, to to wszystko po prostu popłynęło i ja teraz od tamtego momentu. Już nic nie kalkuluje, już nie oczekuje, że że ja zarobię, że ja się wzbogacę na tym. I co się dzieje? Dzieje się wręcz odwrotnie. Ja nie oczekuję, a przychodzi taka obfitość. Ja w życiu, słuchajcie, nie miałem tylu pieniędzy, co teraz. Ale to się dzieje w momencie, kiedy kiedy ja nie oczekuję, że ja nie chcę. Ja robię coś z sercem, ja nie kalkuluję. Jak ktoś nie ma, ja zapraszam za darmo na ten kurs. Przyjdź skorzystaj, bo być może nie masz. Wiecie, są różne sytuacje w życiu. Ja też, słuchajcie, kiedyś miałam taką sytuację, kiedy e, mieszkałem w Warszawie, jak się tylko przeprowadziłem do Warszawy i wynajmowałem pokój, nie mieszkanie, pokój, za jakiś po prostu taki pokój taki no nie za ciekawy. I wiecie co jadłem? Kupowałem sobie w Tesco zupki chińskie za złotówkę i tym się żywiłem. I też miałam bardzo różne sytuacje w życiu, ale te sytuacje właśnie mi pokazały, Bardzo dużo i teraz cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem, bo wiem, że to wszystko, co się zadziało, to właśnie było odpuszczenie, to było zaufanie, ale też moja ciężka praca, bo mi w życiu nikt nic nie dał. Moi rodzice niestety nie mieli na to, żeby mi dać po prostu pieniądze na start, żebym mógł tworzyć swoje biznesy, swoje plany. Robili wszystko, co tylko mogli. Zapełnili mi przepiękną przyszłość, dali mi możliwość studiowania, starali się jak tylko mogli, dawali mi, otwierali mi granice, ja podróżowałem, zwiedzałem, ale nie dali mi tak, masz tutaj 30 tysięcy i ty rób swój biznes. Nie, to wszystko, co ja osiągnąłem, to co mam w moim życiu, to tak naprawdę tylko dzięki sobie, dzięki zaufaniu, dzięki mojej pracy.
0: Mm, piękne, dziękuję ci, że się tym podzieliłeś, bo tak jak wspomniałeś, że to nie jest łatwe też, żeby się podzielić tym też, jak było kiedyś, tak? z jakiego miejsca gdzieś, gdzieś wychodzimy, bo, bo łatwo jest się dzielić tym, jak osiągamy sukces i jaka, jaka jest ta zmiana, ale ta z, zmiana jest zawsze poprzedzona jakimiś trudnymi tak. doświadczeniami. I...
1: Ale i w związku z tym, że tak dużo osób, słuchajcie, pisze do mnie, pyta, jak zacząć, co zrobić to być może coś się będzie działo w tym kierunku i będą tworzyły się kolejne projekty, bo jakby ja słuchajcie chcę się dzielić tym, pokazywać ludziom jakby jak można, nie wiem z z nikogo, ja słuchajcie byłem kiedyś nikim, ja na Instagramie miałem zero followersów, zero osób i to wszystko, ci ludzie, którzy przychodzą, to dzięki właśnie zaufaniu, dzięki odpuszczeniu, dzięki też pracy, tak? dzięki live'om, które robię, dzięki medytacjom, które robię. Słuchajcie, bo my z Kamilą dajemy też bardzo dużo kontentu i działań za darmo, bo zdajemy sobie sprawę, że są osoby, dla których te nawet te 500 zł, te 100 zł, to są bardzo duże pieniądze, a my działamy, słuchajcie, z poziomu serca. My dajemy ludziom to za darmo, żeby po prostu każdy mógł z tego skorzystać, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdego stać na to i jakby dzielmy się tym naprawdę, dzielmy się tym, co mamy, aby pomagać innym, bo w momencie, kiedy będziemy tylko pracowali z poziomu serca, dawali to z poziomu serca, to będzie działała się magia, a wtedy Wszechświat będzie Wam wynagradzał to w innych w sytuacjach innymi ludźmi, innymi, nie wiem, projektami, innymi pracami, z którego będziemy, będziecie mogli się na przykład utrzymać.
0: Tak, i to, to zawsze do nas wraca i zawsze jak ja u siebie czułam jakąś blokadę w moim działaniu, to była zawsze przestrzeń, w której ja weszłam w oczekiwania i w działanie z poziomu ego i strachu. I w momencie, tak. jak to odpuszczałam, tak samo przekładałam długo mm, pisanie mojej książki, no mówię, kurze, napiszę książkę, teraz nie mam na to czasu, no bo przecież muszę zarabiać, tak, no bo jak się utrzymam, no, nadal trzeba zapłacić podatki, ZUS i yy, tak. yy, yy, rachunki, tak. Natomiast po prostu za każdym razem było, że ta książka, książka, książka. No i dopiero jak zaczęłam rzeczywiście tak w pełni z przestrzeni serca, to to zaczęło po prostu płynąć. I też to, o czym powiedziałeś, o tych bezpłatnych treściach, Ja pamiętam moment, w którym naprawdę też jakby ledwo mnie było stać na to cokolwiek i ja wtedy po prostu miałam swoją taką, to nazwałam takim, wiesz, swoim uniwersytetem, wiesz, na YouTubie. Wszystko, co było bezpłatne, ja brałam w tym udział, słuchałam, edukowałam się i od tego zaczęła się ta moja zmiana. I później, jak już to zaczęło płynąć, to ja mogłam też nawet w postaci wdzięczności tak za to że skorzystałam z tylu bezpłatnych materiałów nie wiem kupić czegoś z buka wziąć udział w jakimś kursie i ale jak już miałam właśnie też na to, na to możliwość więc, więc to jest też jakby no, taka perspektywa Ale
1: ta energia pieniądza której Kamila mówisz to tak jak rozmawialiśmy u ciebie na warsztacie że Pieniądz nie lubi być chowany w skarpetę i trzymany w domu. On lubi, to jest energia kobieca, ona lubi być cały czas w ruchu. Więc słuchajcie, ja też kiedyś byłem strasznym sknerusem. Ja wszystko do skarpetki, do skarpetki. A teraz ja wiem, że inwestuję w siebie bardzo dużo, naprawdę. Nie mówię, że w ubrania, bo chodzę w zwykłych białych t-shirtach, bo to nie o to chodzi. Tylko inwestuję w pracę, nie wiem, w warsztat, w kurs, psychoterapię, nie wiem, w cokolwiek innego i nawet może wydawać się Wam, że taki, nie wiem, warsztat, kurs jest bardzo drogi, ale jak już z niego skorzystacie dopiero po zakończeniu w trakcie, po zakończeniu, po kilku miesiącach dopiero widzicie tą wartość tego i nie jest Wam szkoda tych pieniędzy, więc inwestujcie w siebie, bo to jest najlepsza inwestycja ever, moim zdaniem.
0: Dokładnie. Pięknie, kochany. Jakbyś mieli w takich trzech lekcjach, takie trzy przesłania, z którymi czujesz, że chciałbyś zostawić osoby, które, które będą nas słuchały. To jakie by to były. Jakieś wskazówki, coś, co teraz przez ciebie przepływa.
1: Wiesz co, No ja cały czas powtarzam jak mantrę te trzy słowa, które jakby towarzyszą mi w życiu i one myślę, że są bardzo aktualne w dzisiejszych czasach, gdzie dzieje się tak bardzo dużo, mm. gdzie mamy różne sytuacje związane z różnymi chorobami ale też bardzo dużo osób się rozstaje, bardzo dużo osób traci pracę, dużo osób choruje, dużo osób chciałoby zacząć swój biznes. Trzy słowa, to są zwykłe trzy proste słowa. Zaufaj, odpuść i nie oczekuj, a zadzieje się magia. I myślę, że to jest coś, co mnie bardzo mocno prowadzi ostatnio i to, co wszystko się dzieje wokół mnie, to właśnie dzięki tym trzem słowom, które cały czas powtarzam jak mantrę.
0: Pięknie, dziękuję, so, może sobie na ścianie po prostu napisać. A, taki
1: Afirmacja, Rafał, tak. nabro. Zaufaj, Af- odpuść,
0: nie <grych> Dokładnie, pięknie. Uh, kochany, osoby, które chciałyby um, gdzieś skorzystać jeszcze z tej Twojej energii, z tych pięknych rzeczy, które tworzysz, gdzie mogą Cię znaleźć, byśmy mog- mogli tutaj przekierować.
1: To też są trzy miejsca. Uh, na tą chwilę to jest strona internetowa republika szczęścia.pl, To jest Instagram, czyli konto Republika Szczęścia i Facebook konto Republika Szczęścia. A ja nazywam się Rafał Nawrot i jestem twórcą Republiki Szczęścia.
0: Cudownie, pięknie. Dziękuję Ci, kochany, za tą cudowną rozmowę, za to wszystko, czym się podzieliłeś tak otwarcie. I dziękuję, po prostu...
1: dziękuję Tobie za zaproszenie, za to, że mogłem być w tej Twojej przestrzeni I bardzo dziękuję Ci za to, co robisz dla innych, bo robisz tak wspaniałe rzeczy, co po prostu aż serce rośnie i dziękuję Wszechświatowi, że odpisałaś mi na tą wiadomość na Instagramie. Bo tak naprawdę później, słuchajcie, potoczyło się już bardzo dużo. Kamila była u mnie na Instagramie, później wspólnie zaprosiła mnie do swojego warsztatu o obfitości. Teraz jestem tutaj zaproszony do jej przestrzeni, jeśli chodzi o podcast i YouTube, więc wszystko pięknie później się dzieje. Więc dziękuję Ci bardzo za wszystko.
0: Dziękuję. I kto wie, wiesz, gdzie się jeszcze spotkamy. O, jeszcze. Ja wiem, że
1: to jeszcze nie koniec. To nasz początek dopiero. Będzie się jeszcze dużo działo.
0: Dokładnie, pięknie. Dziękuję Ci kochany. Życzę Ci wszystkiego cudownego. Osobom, które nas słuchają, zapraszamy Was do tego, żeby się Podzielić jakąś swoją refleksją. Jeśli macie jakieś pytania, to też możecie napisać w komentarzu, czy napisać bezpośrednio, czy do mnie, czy do Rafała. Zawsze zapraszamy Was do tego, żeby no, żeby sobie też poczuć to, co z Wami najbardziej zarezonowało po prostu podczas tego wywiadu, żeby też później to przełożyć na, na działanie, żeby ta zmiana się rzeczywiście działa. Także dziękuję Wam pięknie, dziękuję Tobie raz jeszcze, no i osoby, które są tutaj słuchaczami. Pod Podcastu. Zapraszam Was oczywiście w przyszłym tygodniu na e, kolejny odcinek.
1: Dziękuję bardzo i też Wam bardzo dziękuję.